0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast, ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Une nouvelle interview aujourd'hui avec une famille de digital nomades. Euh, du nom, du... c'est vraiment une famille digital nomade, hein, et même, euh, même le nom de leur blog c'est familledigitalnomade.com, di... c'est bien ça
2: Famille Nomade Digital. Famille Nomade
1: Digital. Voilà, c'est ça. Donc Je suis avec Christine et euh, Patrice qui sont en direct euh, de Chiang Mai. Alors, bon, bonjour à vous.
2: Bonjour Fabrice. Bonjour Fabrice.
1: Alors euh, vous, euh, donc, vous êtes une famille de digital nomade, vous êtes sur la route depuis euh, 2013, vous êtes parti fin 2013. Euh, donc ça fait déjà 5 euh, ans quasiment. Euh, vous avez, euh, bah, on va revenir un peu déjà à, à l'origine, aux origines. C'est toujours euh, intéressant euh, quand on choisit un mode de vie comme, le, comme être digital nomade, comme le digital nomadisme, puisque un, ça implique un mode de vie. Donc c'est d'autant plus important de comprendre un peu les origines et, et comment vous en êtes arrivé là. Bah, je vous laisse la parole, comment vous en êtes arrivé là Comment vous êtes parti, comment vous avez décidé de prendre la route
0: euh, alors, en fait, euh, donc à l'époque, euh, on vivait dans le Var. On avait une entreprise, un e-commerce de euh, mmh. création graphique. On faisait donc euh, par Internet. On travaillait de chez nous déjà à l'époque. On avait installé nos bureaux, rez-de-chaussée et on avait notre appartement euh, au-dessus. Et, euh, et voilà. Et on, en fait, on s'est rendu compte un peu comme euh, beaucoup, euh, beaucoup d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, ben, qu'on passait notre temps à, à travailler que malgré le fait qu'on était dans un joli environnement, ben, on n'en profitait plus tant que ça, on ne prenait jamais de vacances. Et puis euh, voilà, notre fils y grandissait et euh, on avait envie de, ben, de reprendre notre vie en main, de profiter un petit peu plus. Et, euh, et en fait, ça s'est fait un peu par hasard. On, en lisant certains livres, on s'est rendu compte qu'il y avait des familles, euh, à l'époque, donc c'était fin 2012, des familles euh, américaines qui vivaient... Euh, qui voyageait tout en travaillant par Internet. Et donc, on s'est dit que ben nous, en fait, on pouvait faire la même chose puisque notre, notre activité était sur le web. Et donc, fin 2012, on a commencé à réfléchir à ce projet, comment le mettre en place. Euh, donc, on s'est occupé de tout ça, toute la paperasse, les, les changements et compagnie pour l'entreprise et pour le personnel. Et puis, le 31 juillet 2013, ben, on a rendu les clés de notre maison et puis on est parti avec notre voiture et... On est parti à travers la France, tout d'abord, et puis après, différents pays d'Europe. Euh,
1: D'accord, voilà. mais quelle, ça, quelle, était, comme ça. quelle était la motivation C'était l'envie un peu de changer de rythme, d'avoir un rythme plus cool, ou c'était vraiment l'envie de voyager, est ce que vous aviez déjà voyagé autour du monde Est-ce que c'était un, un rêve, une envie que vous aviez depuis quelques années, et là, c'était l'occasion de le réaliser
0: C'était de reprendre sa vie en main, de profiter plus de pas rester juste là à travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps et se rendre compte ben voilà, que les années elles passent et qu'en fait tu n'as rien fait à part, à part bosser et tu profites pas, tu la
1: profites dit, pas tu de peux, la vie. Enfin. Cela dit, tu peux, comme certains digital nomades, travailler presque autant euh, en étant en Thaïlande qu'en France.
2: C'est sûr, mais tu, tu vois des choses. Quoi. Tu vois,
0: tu, tu profites des quand même. Tu profites quand même du quotidien différemment. Parce que comme tu ne restes pas longtemps dans un endroit, tu te dis, il faut que j'en profite. Alors que là, on, ça faisait des années qu'on était dans le Var et on se rendait compte ben, qu'on connaissait à peine la région. En fait. à chaque fois, on se disait, oh, ben, tiens, on ira visiter ça, on ira faire ceci. Et puis en fait, on ne le faisait pas. Alors que là, tu n'as pas le choix. Euh, nous, en général, ben, voilà, on reste, euh, depuis le départ, on reste un mois au même endroit. Euh, donc euh, tu te dis, bah, tu n'as qu'un mois pour visiter, euh, visiter l'endroit, mmh. le lieu, donc euh, tu n'as pas le choix. Tu, tu, le te fais. Mets des
2: impératifs, <rire> tu te mets des impératifs comme tu le fais pour le boulot, parce que tu te dis, bon, ben voilà, je tiens une date limite en fait euh, mmh. à découvrir ça, à découvrir ta, ta vie actuelle. Et donc tu te dis, bon, ben je n'ai pas le choix, à partir de 5 heures, eh ben, on, on, on va promener, on va boire un coup, on va profiter des lieux, on va faire des... Ben, voilà, on va, on va vivre, quoi. Alors que... Avant, chaque fois, tu remettais au lendemain euh, parce que ce qui passe en premier, ben c'est le boulot, c'est le boulot, c'est le boulot. C'est, euh, c'est, euh, voilà, c'est participer au truc, penser justement à tes, à ton, tes employés, penser à, à ton entreprise et jamais trop penser à toi. Et c'est vrai que c'est de voir notre fils qui grandissait. Quand se disait, lui, il faisait déjà à l'époque euh, l'école à la maison. Et pourtant, il était juste au-dessus et je me rendais compte moi personnellement que je le voyais presque pas parce que je travaillais jusqu'à pas d'heure, jusqu'à tard le soir.
1: Mmh. Tu travaillais et avec ta femme, vous travailliez, ma... vous travailliez
2: ensemble. De quoi
1: Vous travailliez ensemble.
0: C'est ça. Oui.
2: Bon, au moins tu voyais ta femme. <rire> ah oui, ça, je voyais ma femme.
0: Tant que j'étais dans mon bureau, t'étais voilà, dans le mien. Voilà, c'est vrai que j'étais
2: dans son bureau, j'étais dans le mien et ouais, je la voyais, mais et, et, on la voyait dans le cadre du boulot Voilà. et donc ouais. euh, de, 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 de difficultés qu'il peut y avoir aussi dans le boulot. Voilà. Et, et, et on ne profitait pas assez justement, tu vois, tu arrives à une date, à un moment où tu te dis, mais à quoi ça sert qu'à part participer à un système, à quoi ça sert qu'on se, qu bataille comme ça, si on ne peut pas euh, vivre des trucs, si on ne peut pas partager des trucs avec, euh, ensemble, en famille, avec notre enfant, euh, où est la raison de, de tous ces efforts mmh, voilà. Et du coup, euh, avec ça, on a pu cumuler, euh, comprendre, en fait, se dire, bon, mais voilà, on bosse mais au moins ça nous mène à vivre des trucs, à se remplir mm -hmm. de quelque chose plutôt que de travailler pour avoir des choses dont on ne profite pas du tout en fait.
1: Là, je comprends tout à fait, donc après, après cet état de réflexion, cette prise de conscience, vous avez, euh, vous avez, franchi, ses, enfin, vous avez franchi le pas, comme, euh, comme dirait l'auteur d'un blog, et, euh, et donc vous avez commencé par le sud de la France, ensuite l'Europe, et ensuite l'Asie, alors c'est un peu finalement, on, pour, de l'extérieur on dirait que c'est un peu graduel, Là, euh, c'était voulu euh, d'y aller graduellement, euh, d'y aller petit à petit C'était tout
2: à, petit, à fait ou... voulu, en fait. Oui. Je, est, en fait, on est très prudent à la base. On n'est pas du tout… Euh, moi, je suis quelqu'un qui calcule beaucoup, qui prévoit beaucoup. Bon, de moins en moins, je t'avoue maintenant. Hein. Maintenant, c'est à l'instant parce que mmh. tu te rends compte que ça ne sert à rien de calculer. Tout peut se passer et qu'au contraire, c'est en déclenchant que ça se passe. Mais à l'époque, j'étais toujours avec un plan A, un plan B, un plan C, un plan Z et toujours à me dire si ça, ça se passe mal et s'il y a tel problème. Et donc, on a même fait euh, deux jours euh, direct à notre domicile comme si on était euh, des digital nomades. On oui, si a de tester si ça
0: avant, se bien. Euh, avant pour voir s'il pouvait y avoir des difficultés. On a testé comme ça euh, voilà, donc, à la ap maison.
2: Après, on a testé dans un, euh, pendant une semaine, euh, non, non, un week-end. Un week
0: dans un gîte. Hein. Dans un
2: gîte, puis euh, en s'éloignant de plus en plus, puis en s'éloignant de plus en plus. En pour... fait, on a, on a oui, fait une révolution hein. de France. C'est ça.
0: Ouais. Mais même on a fait plusieurs régions de France euh, au départ, puis bon, en même temps, ça nous a permis d'en découvrir certaines mmh. qu'on ne connaissait pas du tout. Donc on a fait ça pendant trois mois. On s'est dit que ma foi, ça marchait assez bien. Après, on a fait un test, on est parti au Maroc pendant un mois. Et, euh, et vu qu'on, là, bah ça s'est très, très bien passé, qu'il n'y a eu aucun souci, on s'est dit, bon, ben, ok, c'est bon, on peut attaquer l'Europe. Mmh. <rire> Donc, on est parti et on a fait. Il y, y a des régions où on est resté plusieurs mois, où on restait trois, quatre mois en changeant de ville à chaque fois. Euh, après, on, y, on revenait parce qu'on avait des coups de cœur sur certaines régions. Donc, c'est vrai que, voilà, on est. Un... Et puis, il y, y a tellement de, de beaux pays aussi, de, de belles choses à voir en Europe que c'était un peu difficile aussi de de ne pas avoir envie de les faire, donc euh, voilà.
2: Et puis, on ne pouvait pas trop s'éloigner aussi avant, ouais. il faut dire, parce que justement, on avait euh, l'entreprise euh, de e-commerce toujours en France, mm -hmm. et que par contre, on rentrait euh, pour euh, Noël, pour la grosse période, puisqu'il y avait beaucoup de travail à Noël, donc, on rentrait à chaque fois à Noël. Donc, du coup, on ne pouvait pas trop s'éloigner. Et en même temps, on avait un petit peu peur de s'éloigner, de se dire si on doit rentrer en urgence parce qu'il y a un problème, c'est compliqué. Mmh. Et il faut dire okay. aussi qu'avant, on était avec la voiture. Mmh. Du coup, donc, euh, mmh. ça change tout après.
1: Là, ouais, là vous, êtes, a... vous êtes venu en Asie en 2016, c'est
0: ça Non, là, on est arrivé en Asie en novembre 2017. Ah oui, d'accord,
1: c'est tout récent. Donc,
0: euh, voilà, ouais. On avait fait, euh, on est resté deux mois euh, au, pré au, pré au préalable deux mois à, à, dans le sud de la France à, pour euh, justement préparer euh, tout ça, quoi, pour préparer les vaccins, euh, tout, 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 les, les, tout ce qu'il y avait à faire, les prendre les billets et compagnie. Et euh, donc voilà, et on est parti euh, début novembre 2017.
1: D'accord. Et là, si vous, faites, euh, si vous faites un petit bilan de ces premières années, si vous regardez en arrière, quelles ont été, qu ont été les, les choses les plus difficiles finalement, les principales difficultés? Je parle plus au niveau euh, équilibre, business, vie, enfin, le, le, comme mode de vie, ou, par rapport au mode de vie.
0: Ben, les
2: premières années, ce qui a été peut-être un peu plus difficile, c'est quand même plus compliqué quand il y a une entreprise avec, euh, des avec des employés sur place. Mmh. parce que euh, Et puis parce que justement, tu as quand même euh, une attache physique quelque part. Et quand tu rencontres des difficultés euh, techniques et que tu n'es pas sur place pour les régler, par exemple justement des problèmes de machine, etc c'est toujours plus compliqué euh, que si justement il n'y a plus d'attache de et d'entreprise sur place. Et c'est vrai qu'on a rencontré quelques difficultés euh, comme ça sur euh, comment réagir quand il y a un problème, comment confier euh, tous euh, tout les... On ne peut pas décharger tous les problèmes sur un employé, mmh. euh, forcément, et euh, comment réagir quand il faut rentrer. Ben, il, a dû, il, a, il y a eu des fois où on a dû justement retourner en urgence quand même euh, en France parce qu'il y avait un problème euh, qu'il fallait solutionner.
1: Voilà parce donc que
2: mm
1: -hmm. parce que vous aviez pour restituer pour bien comprendre vous aviez donc une société e-commerce donc avec des employés donc vous étiez une ce qu'on appelle une TPE enfin, je crois euh,
2: ça avec un employé un employé ouais.
1: un employé voilà mais bon c'est quand même un employé enfin c'est entre 1 et 2 mm -hmm. après 1 et, et trois je suis pas sûr enfin, je sais pas s'il y une grosse différence parce que dès que vous avez je crois aussi
2: même peu, quand il y en a plusieurs parce que s'il est y a un problème avec euh, un il y a les autres qui peuvent euh, oui, soutenir ou remplacer ouais. C'est plus difficile, je pense. Ouais,
1: c'est vrai. Mais donc, depuis, donc, votre société, euh, voilà, ça c'est le passé, ça, la société a fermé, et depuis un ou deux ans, euh, tu as euh, tu en, tu enchaîné sur une autre, vous avez enchaîné sur une autre activité. Et là, c'est aussi une structure différente, puisque là, c'est ce que, bah, Patrice, c'est ce qu'on ce qu appelle, tu es solopreneur. Tu n'as pas d'employé, c'est rare que je me trompe, tu fais appel à peut-être à des freelins et tout. Donc, c'est une structure différente, plus légère, et qui finalement euh, est plus adaptée, j'imagine, au mode de vie, à ce mode de vie.
2: Euh, oui, franchement, en fait, si tu regardes euh, l'entreprise, donc on l'a fermée, elle a été liquidée en janvier, en janvier 2017. 2017. Ça a été franchement très dur, tu t'es parce qu'on mmh. voulait pas ben, la on fermer. Euh, on l'a vu
0: depuis 2005, donc euh, mmh. ça faisait entièrement partie de notre vie. Voilà, c'était vraiment vrai une grosse partie de nous. Bah
2: C'est un deuil à, avait à aussi. aussi. Ah oui, il y a un ouais, deuil et puis tu as cette impression d'avoir vraiment une grosse responsabilité par rapport à ton employé et d'avoir mmh. une grosse responsabilité par rapport à tes associés. Mmh. Et donc du coup, c'était très 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 difficile de, de franchir le cap et d'accepter mmh. la fermeture. Donc tu vois, tu l'as fait vivre sous perfusion pendant un moment parce que tu te dis mais non, on va la sauver, on va la sauver. Donc euh, quand on a fermé, on a vraiment tout perdu. Tout, justement, hein, voiture, plus, plus d'argent du tout. Et c'était peut-être la pire chose qui pouvait nous arriver. En fait, on se disait vraiment, ouais. c'est une catastrophe. Tu te dis, il ne peut pas arriver pire. Et puis, au bout d'un certain temps, tu te dis, bah, c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée.
1: Mmh. Bon, c'est souvent le cas. Que... Enfin, pas toujours, mais...
2: Voilà, parce que tu coupes, tu, coupes, tu, coupes, tu coupes la jambe malade et tu te remets à courir.
1: Quoi. Et ouais, tu vois, tu te parfois, te... une amputation, tu... c'est mieux.
2: Comment Parfois, ouais, une voilà, amputation, c'est mieux. Et tu, tu te dis, voilà, mais en fait, tu crois que tu ne vas pas t'en sortir. Tu crois qu'il n'y a que ça qui te permet de... De d'être en fait et en réalité c'est comme tout c'est comme tout si tu as vraiment
1: mais tu sais ce si tu sais qui est difficile es... ce qui est difficile je crois c'est que quand on fait quelque chose depuis longtemps ça fait partie de notre identité en fait tu vois exactement ça fait partie de exactement. notre identité et du coup comme ça fait partie de notre identité il y a la... en plus il y a l'habitude et tout mais rien que le fait que ça soit par... ça fasse partie de notre identité on a du mal à à, bah, à envisager le changement en fait
0: on ne sait pas comment on va exister autrement, en fait. On a l'impression que… Ouais,
2: c'est ça. Non seulement ça, et puis justement, il y a ce, cette question de responsabilité où tu crois que c'est une trahison, que tu, que tu, tu arrêtes. Enfin, moi, J'avais l'impression de trahir mes associés en n'ayant en pas réussi à, à conserver l'entreprise et la faire prospérer alors que c'était à deux doigts d'y de, arriver. Et tu as cette impression que tu ne peux pas, vraiment que tu vas… Euh, euh, perdre et ne plus exister si tu n'existes pas à travers ce que tu avais pendant X temps et après quand tu te dis euh, quand tu te dis que tu n'as pas le choix ben vraiment quand, quand on s'est dit qu'on n'avait pas le choix euh, il est arrivé un moment on a dit ben on va se relever on a touché le fond on peut plus rien perdre on peut la situation peut pas être pire puisque on, on a euh, si d'ici euh, trois mois on n'a pas trouvé une solution ben on n'a plus de toit on n'a plus un seul revenu on n'a plus de voiture on n'a plus rien ben, au contraire, ça a été euh, le truc qui a permis de rebondir, de se dire ben, maintenant on va trouver une solution et qui a permis qu'au contraire on soit encore plus libre aujourd'hui et qu'on euh, soit euh, encore mieux dans notre pouvoir, en
1: fait. Donc plus, pas d'employé, pas d'associé, euh, plus libre, plus heureux.
2: C'est ouais. ça, exactement. Bah, ouais. Exactement, c est, c est, on est encore plus dans le, le processus et se dire que... C'est vrai réalité... qu
0: j'ai l'impression qu'on n'ose plus. C'est vrai que le, le fait d'avoir l'entreprise en France, c'était toujours un petit peu comme une sorte de boulet et, euh, qui nous empêchait d'aller de l'avant, en fait. Et là, ben, on s'est senti quelque part, malgré tout, je veux dire, malgré je tout, qu'on qu a pu lire, on s'est senti, senti quelque part libéré et, euh, et en fait, voilà, cette liberté que, à laquelle on, après à laquelle on, on, on courait tant, ben, on était en train de... la voilà, timbre et, euh, et voilà, ça nous a quelque part libérés, nous a donné un nouvel élan. Euh, mais déjà parce que tu as voilà. plus la
2: responsabilité par rapport aux autres de dire, mais je ne peux pas faire autre chose que ça puisque je suis engagé auprès d'eux mmh. parce qu'il y a mmh. l'employé là-bas. Est-ce que là, tu, tu, tu prends des risques que pour toi Tu dis, voilà, par exemple, en ce moment, ben, donc euh, euh, au niveau du business, euh, il y en a deux de business principaux c'est le, les microservices sur 5 euros pour, pour situer où je fais beaucoup, par exemple, moi, de la rédaction web, mmh. et la, la, création de formation, eh bien, euh, je peux dire, euh, ben non, mais à ce moment, j'ai besoin de libérer du temps, parce que j'ai d'autres projets, et tu prends le risque de dire, bon, mais je vais faire moins de rédaction web, je vais moins faire moins de contrats, tant pis, je prends le risque, mais il y a que toi qui prends des risques.
0: Mmh. Et
2: du coup, tu avances, en fait, parce que mmh. tu te mets à fond dans ton truc, tu as la tête libre, et tu mmh. avances, tout simplement, et tu trouves toujours des solutions, en réalité, parce que, en étant nomade digital, tu n'as pas les mêmes contraintes qu'en étant sédentaire. Tu vois, tu adaptes ta vie à tes revenus et non pas le contraire. Mmh. Ça, c'est un point qui est très important, je trouve, dans le nomadisme.
1: Mmh. Donc, pour bien comprendre, là, ton activité encore principale, euh, c'est euh, du microservice sur 5 euros. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas 5 euros, c'est une plateforme. Alors, comment on pourrait définir C'est une plateforme où euh, chacun peut proposer ses services. Alors, ça va de la rédaction web à au graphisme, à la programmation, enfin, tout ce qui est un peu geek, hein, en fait. Euh, enfin, tout ce qui est... Oui, un peu
2: après, il y a du web euh, marketing, c'est vrai un peu geek, mais après, il y a... Euh, t y a euh des conseils pour pour les gens justement comment arriver à faire ceci ou cela ou ouvrir un compte en banque en fait il y a beaucoup 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 de choses c'est vrai il y a beaucoup d'aides ou il y a plein de petits services aussi comme ça pour les pour le grand public mais c'est vrai que la majeure partie du business sur 5 euros c'est beaucoup pour pour le, le web en fait pour hum. les services web mais pour les blogs c'est l'équivalent de Upwork
1: que tu dois connaître aussi sauf que là c'est français c'est ça bien
2: sûr mais à part que Upwork, tu réponds à des appels d'offres et tu essayes de négocier dessus, mmh. tandis que 5, 5 ah euros, oui, oui, c'est ouais. euh, un service ferme, en fait, que tu proposes avec des options mmh. qui disent, bon, ben, pour tant de mots, pour tant d'articles, pour tant de ceci, pour tant de cela, c'est tant.
1: C'est un peu le bon coin bon du, du microservice, quoi.
2: C'est ça, à part justement, voilà, c'est très. C'est clair, en fait. Les offres sont claires dessus. Mmh. Et. Euh, et en fait, ce qu'on peut reprocher, ce que les gens croient quand ils voient le nom 5 eurocom c'est que tu gagnes une misère dessus parce que tu te fais payer 5 euros. Ça, tu retrouves euh, souvent. Mais en réalité, en t'y prenant de la bonne façon avec la bonne stratégie, 5 euros, c'est vraiment le, le prix un, appel. un prix d'appel, mais euh, selon ton service qui a rien à voir avec le prix que tu fais payer au bout du compte. Mmh. Pour te donner euh, un ordre d'idée, moi, j'ai je, je, une moyenne par commande de 140 euros par commande on est loin du microphénomène 5 euros, du micro -phénomène, 5, euros. 5 euros au, au, au Ah oui, 5 euros,
1: c'est plutôt l'équivalent de Fiverr, je cherchais le mot. C'est
2: exactement, ah, voilà. exactement ça. C'est exactement euh, ça. C'est l'équivalent de Fiverr, c'est 5 euros. Euh, avec l'accent, c'est mieux
1: Fiverr. <rire> hum? Non, je disais avec l'accent, c'est mieux. Que
2: on est en France. Voilà, bon. on est euh, en France. Euh, ouais, ouais,
1: on dit bon.
0: En français, on va dire. En français, voilà, ouais.
1: Donc, mm. euh, donc voilà, vous êtes, euh, reconvertis, bon, vous êtes reconverti. Vous êtes resté quand même dans le domaine du web, hein, mais vous avez... Euh, le web, euh, ce qui est chouette dans le web, c'est qu'il y a tellement de modèles économiques différents. Mmh. Il y en a quand même beaucoup. Donc, ça permet de, de rebondir. Euh, donc là, on a vu le côté business. Là, j'aimerais qu'on voie un peu le côté logement parce que c'est quelque chose d'important. Quand, surtout quand on est une famille, le logement. Surtout quand on travaille sur la route, c'est important d'avoir... Euh, voilà, On ne va pas dans les hôtels backpackers hein, quand on est digital nomade. Enfin, on fait ça au début, euh, bah, etc. parce qu'on ne gagne pas beaucoup. Mais au bout d'un moment, surtout quand on est en famille, je crois que c'est une option... Qui, euh, qui est révolue. Et la euh, première question, vous, aviez, vous étiez propriétaire, vous aviez une maison en France, comment ça s'est passé
0: Non, en fait, on était, euh, on était locataire, en fait. Donc, euh, ce qui a facilité ouais, simple, euh, le euh, changement de vie... Puisqu'on a juste eu à déposer le préavis et voilà en tremblant. Euh, en, en tremblant. En fait, on a déposé le préavis, mais c'est vrai que comme ça, s'est fait assez assez vite. On se disait bon, au pire, pendant le préavis, si on change d'avis, c'est pas bien grave, quoi. On avait tellement à ce moment-là, avait... j'avais quand même peur. Hein. J'étais très très craintive. parce que
1: parce que c'est pas facile de retrouver un locataire quand on est au chômage, en fait, déjà. Si vous changez d'avis. C'est un risque, enfin un petit risque.
0: Ben, non, parce qu'on avait toujours, à ce moment-là, on avait toujours l'entreprise. Oui, mais bon, euh, compliqué avec une voilà, entreprise. Que, voilà, c'est vrai une entreprise, voilà, c'est euh... euh, assez difficile de, 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 de trouver une location, en fait. À les propriétaires, ouais. bon, ce n'était pas toujours évident, il fallait verser, voilà, une grosse caution. Euh, donc, euh, mais disons que c'est vrai que moi, ça me faisait un petit peu peur de me retrouver à changer de logement euh, fréquemment. De, parce qu'on n'est pas fou. Euh, Voilà, c'est vrai que c'était ma crainte au départ. Euh, voilà, de ne pas arriver à me faire à ce mode de vie. Mmh. Et euh, mais donc, voilà, c'était plus facile parce qu'on était locataire on a rendu les clés et, il euh, euh, le et on n'avait faut... pas le choix, on était obligé de partir en fait. Voilà.
2: <rire> mais il faut dire que le jour où on a rendu les clés, quand on a pris la voiture, ouais. étrangement, autant bon, ouais. Logan, notre fils, puisqu'on était donc avec notre fils qui avait 13 ans à l'époque, lui, il était serein. Mmh. Euh, ça ne lui posait aucun problème Moi,
0: de partir, non, avait et, de et,
2: et autant on avait de la crainte jusqu'au moment de partir mais ce qui est dingue c'est que quand on est monté dans la voiture mmh. qu'on est parti
0: mmh.
2: euh, on en a discuté et aucun de nous n'avait plus de crainte en fait euh, à partir du moment où tu étais lancé dans le bain ça y est c'était fait c'est. Il n'y avait pas de,
0: de, de regret ou de se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on vient de faire <rire> On est fou
2: Jusqu'à jusqu la veille on était un peu stressé ouais. Non, mais on après, tu vendu... es dans
0: l'ambiance du déménagement. Ouais, du coup, c'est vrai que ça stresse beaucoup plus hein, quand tu dois tout vendre. C'est-à-dire voilà, que jusqu'au dernier, dernier moment, on était, a
2: tout vendu. Donc voilà, on, a, on a rien on a gardé vendu, tout affaires, donné Et euh... Donc, il n'y avait pas de retour en arrière
0: possible Voilà. C'est quand tu vois la, la maison qui se vide. Juste qu'on où où on
2: partait, euh... il est venu une dernière personne du bon coin, oh, à prendre les dernières affaires, et voilà, il n'y avait plus rien. On, ouais. y avait, donc on avait ce qu'il y avait dans le coffre de la voiture. Mmh. Ouais.
1: Et maintenant, fois, et ensuite, quand vous êtes sur la route, donc vous ne passez que par des airbnb Alors, comment vous les sélectionnez Parce qu'il faut un minimum de confort, il faut une un espace de travail. Euh, je sais par expérience que ça demande un petit peu de recherche pour trouver un, ce que j'appelle un appartement digital nomad friendly. Euh, je ne sais pas comment, quelle est votre expérience, votre sentiment par rapport à ça. Ben, disons
0: que oui, c'est vrai que ça prend quand même, ça prend quand même un certain temps parce qu'il faut, bon nous on a certains critères hein, donc auxquels justement sur lesquels on se base. Euh, donc en priorité d'avoir une bonne connexion internet. Donc on contacte toujours le, le, le propriétaire, on le contacte avant de réserver pour lui poser des questions, pour être sûr que justement au niveau de la connexion internet il n'y a pas de souci. On insiste bien là-dessus. Des fois, on est même un peu lourd, mmh. <rire> parce que voilà, on n'a pas envie d'avoir une mauvaise surprise en arrivant. Donc, on a ce critère-là en priorité. Après, on a le, on met des critères basiques, hein. si possible, avoir une machine à laver, euh, euh, avoir deux chambres, c'est mieux. Bon, des fois, ça nous est arrivé, on n'avait pas le choix, on n'avait qu'une chambre et Logan dormait sur le canapé, par exemple. Canapé mais euh, voilà, on a certains critères.
2: pour travailler. Voilà,
0: voir euh, au niveau des espaces. Moi, je regarde au niveau des photos le nombre de tables qu'il y a dans l'appartement ou dans mmh. la maison. Euh, donc, pour calculer de me dire voilà, Logan il pourra s'installer là, euh, Patrice ici, moi je peux me mettre là euh, pour manger. Ah tiens, il y, y a une table sur le balcon, ben on mangera sur le balcon. Enfin voilà, on essaye de, de calculer au niveau des espaces de travail qui en est suffisamment pour nous trois quoi en fait. Puisqu'à la base au départ, Logan faisait ses études. Donc, il avait quand même aussi besoin d'avoir un, euh, un espace pour travailler. Quoi. Donc, euh, voilà. restez... certains critères.
1: Et vous restez en général combien de temps dans une, dans une ville
0: Alors, euh, au départ, on est parti sur la base de un mois. Dès qu'on est parti, on s'est dit on va rester un mois au même endroit. Donc, on a fait ça pendant un bon moment. Après, des fois, ça a varié. Des fois, on restait euh, deux mois
2: eu des fois, on est resté un peu moins longtemps aussi, mais c'est plus
0: rare. Oui, c'était une, oui, une fois, je crois que c'est arrivé qu'on est resté 15 jours, mais c'est parce qu'on attendait entre deux locations. Mm -hmm. Notre location se libère, donc on n'avait pas le choix, donc on est resté 15 jours, mais ce n'est vraiment pas assez 15 jours, c'est très peu le temps de s'installer, on repart de suite. Donc, c'est vrai que c'est pas… Un mois, c'était un, bon... un bon compromis. Un hein. bon compromis.
2: Euh... Après, maintenant, on parle de rester plutôt euh, deux mois, par exemple, ouais, dans deux un endroit. mois. Mais le seul truc, c'est que quand on réserve, on ne sait pas si au départ l'appartement voilà. et le lieu vont nous plaire. Donc, on se dit, oui, mais deux mois, si ça nous plaît pas, ça, commence, ça va commencer à faire long.
0: Ouais.
2: Donc. Euh, Il y donc, a eu des
0: endroits où, en fait, on s'est dit, heureusement qu'on avait pris qu'un voilà, mois. Voilà, parce
2: que, <rire> plus d'un mois, ça aurait on aurait, été, pas, ça aurait été moins voilà moins aurait été, moins ça drôle. Ça
0: aurait été, on aurait moins apprécié. Euh...
2: Donc, un mois, c'est un bon compromis. Mmh. Et après, voilà, quand on retourne dans les pays, après, on peut rester voilà, plus longtemps ce qu'on qu fait, ce qu'on on arrive. Voilà,
0: quand L'Espagne, par exemple, voilà, on y retourne assez. Enfin. Quand on peut y retourner, on y mmh. reste deux mois, euh, trois mois.
1: Et là, vous êtes, vous êtes, bien en Thaïlande à Chiang Mai parce que Chiang Mai, c'est un, oui. un, des hubs, un gros hub de digital Nomad quand même. Mmh. C'est une ville très agréable au nord de,
0: ouais, de la Thaïlande.
1: Il y a beaucoup de, ouais, c'est vraiment une ville à... très agréable, pas trop grosse, pas trop petite, pas enfin, plutôt
2: petite.
0: Non, on est très bien. On ici. est
2: vraiment bien à Charmeille. Bon, on n'est pas trop nous, on n'est pas trop Voilà, nous, recarés, on, est on est pas, pas dans le,
0: le... on n'est pas dans le centre et on n'est pas dans le... le quartier des digital nomades. Mm -hmm. On s'est mis un peu à l'extérieur, mais euh, mais justement, on est, euh, on... il y a plus de, bah, il y a beaucoup de locaux. C'est euh... très sympathique. Euh, euh, très bon, voilà, il y a tout qu'il faut vraiment. Voilà, oui, on a tout tout à proximité. On est vraiment bien. On est, on a la, la rivière juste en face. Euh... Euh, voilà. non, ouais, on peut y
1: rester longtemps, là, je pense.
0: Trois mois. Ouais. Hmm. On y reste trois
2: mois. Euh, et... ben,
0: la première fois, on est venu, on avait pris qu'un mois, mais euh, comme c'était l'Asie, euh, je réservais en avance les locations suivantes. Donc, euh, quand on est arrivé, on a eu un coup de cœur on s'est dit, oh, c'est dommage de repartir, de rester qu'un mois. Mais on avait déjà réservé pour le Vietnam. Les, les, le, le billet d'avion, le logement et tout. Donc, du coup, on s'est dit, bon, ben, c'est pas grave. On, on revient, on va voir s'il est libre à partir de telle période et on va y revenir et là, on va essayer d'y rester euh, trois mois. Donc, mm -hmm. on a fait le visa au Vietnam pour pouvoir rester euh, euh, deux, mois, euh, deux, mois de, deux mois à Chiang Mai, Chiang Mai. Ouais. Chiang Mai. Et, euh, et un mois de plus avec euh, une extension. Et voilà, ensuite, vous allez on où trois mois. Euh, Pour le moment, alors après, on part euh, à Hong Kong on va peut-être y rester euh, un week-end, enfin deux jours, le temps de voir un petit peu la ville. Et normalement, ça devrait être euh, la Corée du Sud.
2: Corée du Sud, un mois. Et après, et après
0: euh, trois mois au Japon.
1: D'accord. Ah, là, le budget va être plus élevé. Là.
0: Ouais.
2: ouais.
0: Là, le mmh, budget va mmh, être plus élevé. Ouais. Il va falloir
1: que tu vends sur 105 euros.
2: Il va falloir que j'écrive.
0: Donc, on, on fait un peu des économies, là <rire>
1: Et puisque je, euh, voilà. je vous tiens là, justement, une question sur le visa, euh, le visa en Thaïlande. Comment ça se passe Parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces dernières années. Euh, on peut, combien de temps on peut rester Six mois Pas plus de six mois Ou on peut encore ressortir Mais... du pays et re rentrer Comment ça se passe en Alors,
0: fait sortir et rentrer, comme ça se faisait à un moment, run. le visa run, c'est vraiment de plus en plus compliqué. Euh, sinon, bon, nous, c'est vrai que nous, on l'a fait euh, donc, au Vietnam, le visa euh, tourisme, pour deux mois. C'était assez facile. Oui, c'est ce plus facile à faire. Il
2: vaut mieux le faire euh, au Vietnam voilà, ou au Vietnam, en que qu'en
0: France. En France, euh, c'est toujours un peu plus compliqué. Euh, là, on l'a eu en 24 heures. En plus, ça a été très rapide. Euh, donc euh, voilà, Après, il y a plusieurs visas. Il y a de nouveaux visas. Euh, mais c'est beaucoup axé sur euh, des visas euh, qui s'adressent aux retraités, aux personnes qui ont plus de 50 ans. Mmh. Mais après c'est vrai qu'en cumulant euh, voilà, un visa tourisme, une extension, peut-être après sortir, euh, je ne sais plus s'il y a un délai entre oui, je crois voilà, il un délai quand même entre les deux mais après tu peux revenir et voilà. On peut
1: rester plus de 6 mois dans le pays.
0: mois. voilà, pour moi c'est déjà bien. On peut rester plus de 6
1: mois On peut rester plus de mois dans le pays.
0: Oui, en cumulant, oui, après il y a y en a il d'autres d'autres visas euh, qui coûtent un petit peu plus cher, qui sont un peu plus complexes au niveau de la paperasse. Voilà, tout dépend. Mais sinon, c'est vrai que rester trois mois, après peut-être aller à un pays voisin, revenir pour 30 jours gratuits et faire à ce moment-là une extension. Enfin voilà, il y a plusieurs moyens de cumuler pour revenir plusieurs Pour rester six
2: mois, il faut montrer vraiment pas de blanche, il faut voilà. montrer les revenus. Voilà, il il montrer... faut...
0: voilà c'est un, un peu plus compliqué. Il y a plus de paperasse. Donc, c'est vrai que sur trois mois, c'est assez facile en fait. Voilà, trois mois, je trouve que c'est facile de... de venir pour trois mois en tout cas. Et euh...
1: Après, c'est un petit peu c'est un peu plus
0: strict maintenant.
1: Vous croisez beaucoup de familles digitales nomades comme vous, sur la route
0: euh, Alors, on en, a croisé, euh, on en a croisé, en fait, on, on se connaissait déjà. Donc, on a profité de certains endroits pour se rencontrer. En ligne, euh, déjà, voilà, on se connaissait déjà en ligne, par le biais d'Internet. Donc, on en a profité quand on se trouvait à certains endroits pour se rencontrer euh, en vrai. Donc, euh, on a rencontré euh, une famille en France. Après, on a fait connaissance avec une autre famille euh, en Espagne qui, était, euh, qui se trouvait euh, dans, dans la, juste à côté de chez nous, en fait, dans le, 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 une petite ville voisine. Mm -hmm. Donc, voilà, quand on a des opportunités euh, de, de rencontrer des personnes qui sont euh, nomades, euh, on en profite.
2: C'est vrai que, bon, le courant, il passe bien, quoi. Là, le, vous, là, avez rencontré vois,
1: la, vous avez peut-être rencontré la famille Voyage
2: oui, oui, oui. Ouais. <rire> tout à fait. Voilà, c'est justement ouais. c'est l'exemple ouais. que je dis. C'est le courant, il est, il est très 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 bien passé. Mm. C'est vraiment ben, des, en des fait, amis. Euh, chers. En fait,
0: on, on échangeait par euh, par, euh, par Facebook au niveau des groupes et qu'on fréquentait ceci cela. Et quand j'ai vu qu'ils qu arrivaient, euh, nous on partait, on restait qu'une semaine. Enfin, euh, ils arrivaient, et nous on allait partir. Donc euh, j'ai dit, bah, ce serait peut-être l'occasion de se rencontrer. Et, euh, et c'est vrai que voilà, ils sont venus euh, dans l'appartement où on logeait, euh, un peu le café, et puis en fait on s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs, tous, mmh. et, euh, et du coup voilà, on a, pendant une semaine où, où on était encore, euh, donc c'était à Torremolinos en Espagne, ben, on s'est vus fréquemment et voilà, ça s'est mmh. super bien passé. Voilà. Et, euh, bon, bonjour à Cédric, voilà.
1: s'il si m'écoute, je connais pas en <rire> fait, mais je le connais seulement par internet.
2: Okay. c'est un mec super oh, ouais, c'est
0: euh... difficile aussi. de se quitter <rire> franchement
2: c'est un gros coup de cœur. Tu sais, ouais. c'est ça qui est génial aussi hein, c'est qu'avec notre vie nomade il y a un point quand même que, qui est important c'est que souvent on souligne que ce soit pour les gamins par exemple que la vie nomade ça pose des problèmes de sociabilité bien, je peux te dire que depuis qu'on est parti c'est tout à fait le contraire mmh. et qu'on n'a jamais euh, eu d'aussi belles rencontres que depuis qu'on qu est nomade mmh. On a une nouvelle famille en Espagne euh, qui voilà qui sont qui étaient nos autres Airbnb qu'on est allé à Chypre et qui sont devenus notre famille très sincèrement. Hein. On a passé on était invités à leur, à leur,
0: à leur mariage. mariage. Euh, on doit
2: passer Noël ensemble dès qu'on retourne, en qu retourne en Europe. Dès mm
0: qu'on -hmm. retourne en Europe.
2: C'est des gens qui sont très chers à notre cœur maintenant et, et, et tu vois mm -hmm. c'est et c'est pareil avec Cédric et sa famille quoi. Mm -hmm. C'est c'est des gens qui sont donc, très chers à notre cœur maintenant et qui mm.
1: donc c'est l'avantage c'est l'avantage des minorités tu vois quand es une minorité <rire> C'est comme un peu les motards, ouais. tu vois. Les motards, ils se saluent, tu vois, sur la route, tu vois, digital nomas. Ah. Non, il y a un peu de ça, tu vois. Quand t'es une minorité, ça favorise un peu les...
2: Je sais pas si c'est que ça, je pense que c'est parce que, que ça, ça l'esprit aussi, parce que Regarde, euh, les, les... on a beaucoup d'autres AirBnB avec lesquels on, fra... on a vraiment mm -hmm. fraternisé, euh, qu'on est allé manger justement ensemble au restaurant, qu'on a échangé beaucoup, qu'on reste en contact. Ça, jamais tu le ferais avec une vie sédentaire. Une vie... Avec une vie sédentaire, tu restes dans ton... Dans ton cercle, souvent. C'est rare ce que t'ailles
0: manger au restaurant avec ta propriétaire. Voilà, c'est
2: rare que t'ailles avec ta propriétaire. C'est rare que t'ailles. Et c'est rare qu'un étranger t'aille lui parler parce que tu le connais pas. Tandis que là, tu te dis, bah oh, ben voilà, ben, le mm. type, il a l'air mm. sympathique. Tu te pousses aux fesses pour, mm. pour avancer, pour, pour sociabiliser. Et tu y as des surprises, tu vois. Mm. Et ces surprises, tu les as pas parce que tu restes avec les, t'as tellement, tu tiens ton, ton cercle que tu restes dans, te, dans ce cercle-là, mm. en général. Mmh. Je pense que c'est pas... vrai qu'il y a ce, ce truc que tu dis, jamais, euh... c'est parce que justement, ils sont une famille nomade qu'on dit, on va se rencontrer en tant que famille nomade, mmh. et que tu as des surprises euh, étonnantes. Mais c'est vrai qu'on a, on a rencontré ce microphénomène avec des hôtes avec qui on a partagé. Euh... Même, il euh, bon, y, bon...
0: y a une chose, une activité qu'on qu a découverte, et je regrette qu'on ne l'ait pas faite plus tôt euh, quand on était en Europe, c'est le, euh, les visites guidées euh, gratuites. Enfin, gratuite en fait. Euh, free, euh, voilà. free,
1: tu, free, donnes, machin, tu donnes. Mmh. C'est un mec voilà, qui connaît bien un... la ville, un passionné, et il te fait visiter la ville gratuitement. Voilà, en enfin, euh, parce que ben tu là, En l'occurrence,
0: c'était des associations, mmh. c'était des étudiants. C'était euh... et après, au final, tu leur donnes un pourboire euh, à la fin de la visite, quand même. Et, euh, et donc, euh, la dernière fois, on l'avait faite donc en Grèce, à Athènes, et, euh, et on a rencontré la personne qui, qui faisait, euh, qui faisait le... cette visite. Elle avait une soixantaine d'années. Et en fait, euh, ben on a discuté, on a accroché. Elle était, euh, voilà, elle était euh, un peu hippie. Enfin, oui, elle avait, voilà, elle avait une, une bien vision bien de ça. la vie qui nous a, voilà, une belle vision de voilà, la, vie, belle avait, vision la vie. Et euh, voilà, en a accroché. Elle et et apprend après, après, les
2: dessous de la Grèce. Quoi, voilà, aussi, elle aussi, nous a
0: expliqué, euh, voilà, c'est ce, ce qui est aussi intéressant en faisant ce type d'activité, c'est découvrir un pays. Euh, avec les yeux d'un du, habitant, donc que tu le vois différemment. De, de, ce te, te voilà, de, infos, de tout ce qu'on te montre à la télé mm -hmm. ou dans les médias ou ce que tu peux entendre. Et donc euh, voilà, c'est tu vois différemment, tu en apprends beaucoup mm -hmm. et ça peut voilà faire donner des, de belles rencontres. Nous, ça a été une belle rencontre justement. On s'est revu en effet, pour boire un verre mm -hmm. ensemble. On est resté en contact. Voilà.
1: C'est en, euh, en effet un, bon, mm -hmm. un truc sympa à faire. dans Lorsque vous visitez une ville, je l'ai fait pour, enfin, je le fais souvent en fait quand j'arrive dans une ville et c'est assez simple. Il suffit de taper sur Google "free" plus le nom de la ville mm. et souvent vous tombez sur euh, bah, sur ce qu'il faut.
2: Et en général, ouais, ouais. en effet, ouais. c'est sympa. C'est vraiment un conseil. Ouais.
0: Ouais, vraiment ça c'est vraiment un truc que je conseille souvent parce que c'est vrai. On l'a on l'a découvert un peu tardivement. On aurait pu le faire dans notre. Euh, on l'avait découvert à Budapest en fait. Hein, à je je Budapest, euh, à Sofia et à Athènes. Euh, donc, euh, mais c'est vraiment sympa. Et puis, même mmh. des fois, les personnes qui sont avec toi dans le groupe. Voilà, euh... par contre, il
2: faut le faire avec cet esprit-là. Mmh. Si vraiment tu veux le faire, il faut le faire avec cet esprit-là et pas rester dans ton coin, même si tu es en groupe. Parce que c'est ça aussi le risque qu'il y a en famille. Mmh. Quand tu es seul, tu as plus tendance à aller vers les autres. Quand tu es en famille, tu peux avoir tendance à te replier sur, sur ton petit mini-cercle familial et parler entre, entre, entre vous, tu vois. Et mmh. Si tu fais un euh, free walking tour, ce qui est bien, c'est vraiment d'aller parler euh, aux autres euh, qui participent au free walking tour, savoir mmh. ce qu'ils font, etc. On a mangé au restaurant ouais, justement ouais. avec une famille israélienne. Euh, nous,
0: en saliers. fait, quand on a fait, euh, on a fait à Athènes, en fait, euh, dans le groupe, on était juste deux familles. Il y avait la nôtre et il y avait une autre famille qui était très grande. Hein, ils étaient euh, au ouais. moins dix, <rire> en fait. Donc, voilà. Et au final, euh, à la fin de la visite, on a mangé tous ensemble au restaurant, euh, voilà, donc c'est vrai que c'est c'est sympa. Tu rencontres d'autres personnes et euh, c'est bien de s'intéresser
2: voilà. vraiment entre. C'est ça,
0: c'est ça. apprend sur d'autres cultures. C'est euh, voilà. un truc vraiment sympa, je trouve, un truc à faire.
1: Alors Christine et Patrice, j'ai une question pour vous. Est-ce que hmm? est-ce que est est-ce que, est que, est que imaginez-vous là vous seriez euh, vous seriez célibataire? Est-ce que euh, chacun... Je sais, c'est difficile à imaginer, mais... Est-ce que, est que ça serait un mode de vie que vous, que vous pourriez faire pendant plusieurs années Parce que la particularité de ce mode de vie, c'est qu'on est... C'est qu bon, un peu solitaire, quand même, grosso modo, sauf que quand, quand on est une, en couple, quand on est une famille, c'est forcément plus facile. Forcément, je trouve. Mais euh, quand je regarde autour de moi, il n'y a pas forcément beaucoup de digital nomades qui font ça pendant 5 ou 10 ans, en fait. Souvent, à un moment, ils se posent. Je parle des célibataires. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez euh, vous êtes déjà posé la question
2: Bon, déjà, c'est difficile de s'imaginer célibataire, ça fait presque deux ans que l'étant ça. fait Ça
0: fait très, 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 très longtemps. en fait
2: euh...
0: on, on sait depuis, depuis, notre, depuis nos 19 ans, donc euh, ça fait très longtemps en fait. C'est avant Internet ou après que...
1: Internet Je plaisante.
2: C'était avant les mentions oui, de la télévision on...
0: Oh. Non, si, en noir et blanc à l'époque. En
2: noir et blanc Ah enfin,
1: non, mais Internet, ça date de fin des années 90, donc on n'est pas loin. Hein. Non,
2: mais nous, il n'y avait pas Internet, oui, il n'y avait pas Internet à l'époque. Euh,
0: non. non, il n'y avait pas
2: Internet. Enfin, c'est mi-90 plutôt, j'exagère, fin des années 90. oui, ouais, donc c'était avant Internet. Hein.
0: Oui, donc c'est très très difficile. Le Minitel. Ouais, le Minitel, pour C'est difficile de s'imaginer célibataire, et puis en plus. Euh... Je ne sais pas, surtout euh, après, ça dépend à quel âge. Si à l'époque, voilà. Si, Est-ce si, si, voilà, est qu'on qu a 20 ans Est-ce qu'on a 30 ans Est-ce qu'on a 40 ans Enfin, tout dépend. Si on se sépare
2: aujourd'hui, oui, je continuerai ma vie non c'est sûr et certain. Moi, c'est sûr. Ah, certain. tu veux
0: dire, on se sépare. Si euh... on ne devait plus
2: être ensemble. Ah,
0: ouais, on là. se sépare. Ouais. Non, mais peut-être. Ouais, ouais, bon,
1: bon, Faites pas le test, hein, je ne vous demande
2: pas de faire le test. Hein. <rire> non, non. Oui, moi, je continuerai ouais, ma vie non Ouais, non, c'est
0: vrai que moi aussi. Franchement, je ne sais pas. J'aurais peut-être peur de le faire seul parce que, voilà, ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble. Mais je pense que... Non, je continuerai. Moi, oh, je ne me verrai pas... Si tu as euh, resté,
2: justement, quelques mois à un endroit, oui. Comme voilà. tu dis, c'est vrai mmh. que pour avoir les accroches... Mais bon, je ne serai plus avec ma femme, pu, je ne voudrais plus d'autres accroches.
0: Hein. Mmh.
1: Oh, c'est beau. <rire> c'est mignon. <rire>
0: <rire> mais euh, non, c'est vrai que c'est difficile de s'imaginer célibataire, je ne sais pas. C'est vrai que... Je sais que
2: Logan, par contre, qui commence à partir, à parler de, partir de son côté, puisque maintenant, donc, ben, il, il a 18 ans et il, il prévoit ça pour peut-être ben... dans deux ans. Euh, je sais que lui il dit qu'il euh, il compte pas faire euh, complètement nomade et peut-être être six mois à un endroit, six mois à l'autre mmh. mais c'est vrai que lui parle d'avoir plus une accroche sans être installé mais d'avoir deux trois endroits de prédilection mmh.
0: pas de ça. changer tous les mois en fait mmh. voilà, lui il se voit pas changer tous les mois en tout cas Donc, mmh. euh, et peut-être que nous aussi on viendra à ça peut-être qu'on viendra à euh, ça plus tard tu
2: vois, quand on va pratiquer, voilà. qu'on va être vieux coulant la semaine prochaine
0: <rire> non, puis même des fois, c'est vrai que euh, voilà, ça fait 5 ans qu'on qu fait ça de, de changer euh, tous les mois. Et c'est vrai que des fois, tu te dis, un mois, ça passe quand même vite. C'est vrai que des fois, on aurait ah, bien, bien aimé rester toi. plus longtemps à un endroit. Ça
2: Donc voilà. Si triste. un jour on est fatigué, je, je le vois pas. Honnêtement, je le vois pas pour dans, bientôt. J'espère je, qu'on sera assez en forme pour continuer longtemps comme ça. On n'a on a pas de, de plan de dire on arrête de voyager. Même quand mmh. on en parle, on se dit, non, mmh. je ne me sens pas. Tu sais, quand on est trois mois à un endroit, honnêtement, ça commence quand même à nous tirer dans les jambes.
0: Ouais, c'est vrai. Trois mmh. mois, c'est le maximum, quand même. Commence,
2: ça commence à être difficile de rester plus longtemps. Commence, on commence à en avoir un peu.
0: Tu vois, euh, la folle de la jeune. Peut-être qu'après, en vieillissant, on aura peut-être envie de rester six mois. Six mois à un endroit, puis après, voilà, d'avoir deux, deux endroits et de, de mixer entre les Donc deux.
2: Notre, notre rêve dont on parle, c'est ça c'est d'avoir, par exemple, un pied-à-terre en, en Andalousie tu vois, d'avoir un endroit où on puisse se reposer en aussi fixe pendant six mois et partir voyager pendant six mois. Ça, mmh, ça sera peut-être mmh. quand on sera, commence à être, à être fatigué, peut-être que c'est ce qu'on essaiera de faire.
1: Mmh. Alors pour, euh, Mais
0: pas les... pour ah, là,
1: Merci d'avoir répondu à la question euh, en détail. Euh, <rire> donc, euh, donc, moi, ce que j'en ai conclu, c'est que vous n'imaginez pas du tout être séparé. Donc, ça, c'est bien. Euh, voilà. Non, alors pour, terminer, pour terminer, vous avez évoqué Logan et on va terminer sur ça, sur votre fils, enfin sur le fait de voyager avec un enfant puisque tout le monde va se poser la question bah alors l'école, comment, comment il fait Comment vous faites
0: Alors l'école, ben, euh, en fait, euh, depuis, euh, depuis qu'il était au CE2, donc depuis ses 8 ans, euh, on avait décidé par, euh, par choix éducatif de, de faire l'école à la maison. Donc euh, il faisait déjà l'école à la maison il avait connu l'école physique, mais voilà.
2: Mais avec des cours en ligne, quoi.
0: Oui, voilà. Donc, on avait décidé de faire l'école à la maison. On avait pris des cours en ligne. On avait testé différentes écoles. Et puis, donc, euh, voilà, il, il avait déjà. Euh, il connaissait déjà ça. Et donc, quand on est parti, c'était assez simple de continuer, de poursuivre. Par contre, là, on, avait op on a opté pour, euh, pour le CNED parce que. Euh, il y avait cette possibilité d'avoir les, les cours en version numérique. Donc, ce qui était beaucoup plus simple en voyageant. Parce que c'est vrai que se transporter mmh. euh, 10 kilos de livres euh, en plus, c'est vrai que ce n'était pas évident. Donc, euh, voilà, donc à ce moment-là, on a poursuivi par, avec le CNEP parce que c'était plus simple. Donc, euh, voilà, c'était assez facile à mettre en place euh, au niveau du travail puisqu'il euh, faisait déjà l'école à la maison. Mais sinon, après, c'est une question d'organisation et d'avoir... Euh, de, 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 de se tenir à certaines heures de travail par jour, de travail scolaire, et voilà, ça c'est. il n'y a euh... pas
1: trop. C'est de la et discipline, puis, de la motivation, voilà.
0: voilà. C'est une certaine puis... discipline, et après, ça roule tout seul, oui. quoi. Et euh... puis rapidement,
2: on lui, a, on lui a laissé les rênes de dire, euh, voilà, il devait rendre des comptes, entre guillemets mais euh, c'est lui qui organisait son emploi du temps. Euh, tu sais, on a une mentalité quand même entrepreneur et donc on voulait que notre fils, c'est quand même une mentalité entrepreneur qui prenne son propre euh, destin en main. Mm -hmm. Et donc, c'est lui qui organisait son emploi du temps, c'est lui qui organisait ses passions et, et donc, par exemple, il décidait, ben, je fais les cours, euh, l'école donc euh, le matin, l'après-midi, ben, je vais plutôt euh, apprendre à programmer, apprendre à faire, à dessiner, apprendre de la musique, enfin, il décidait de, des différents trucs qu'il faisait et, et je trouve que ça lui a beaucoup appris justement au niveau de, de ça, quoi, de, de se responsabiliser, d'être autonome, mmh. de, 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 voilà, de, de mmh. pouvoir gérer comme ça sa destinée en gros.
1: Et lui, ça lui a jamais manqué ses amis, avoir un groupe d'amis, euh, etc. Euh, les booms, non, c'est pas les booms, mais.
2: <rire> les booms, alors là, tiens, tiens, attention, les booms, là on va sûr, avoir ça. ton âge, attention.
1: Oui, c'est vrai. <rire> C'est plus le mot avant. Ouais, bon, commence à fatiguer là. Je commence à dire des conneries là.
2: À, je pense de à partir,
1: du coup là, je pense à la musique de Laboum et à Sophie Marceau là. J'ai Sophie Marceau dans la tête ouais. ah, parce qu'il ouais. est tard je là, donc je sais pas, se pas, se pas se je vais se aller se me coucher <rire> et je pense à Sophie Marceau. Enfin bon, elle m'écoute sûrement pas, c'est pas grave. Euh, Qu'est-ce que euh, par quoi on, a, on va conclure parce qu'il a, il est presque quoi, il fait presque plus de 40 minutes qu'on parle, donc ça commence, il y a bientôt la cloche qui va sonner. Après, de la limite euh, des, des interviews euh, oui alors Logan si j'ai bien compris c est, c est, bah, vous en avez fait euh, vous en avez fait un apprenti un futur digital nomade euh, bravo hein.
2: euh, oui et puis surtout un entrepreneur je pense quand même parce que bon il faut... là il a arrêté les études il nous il a se... présenté son plan pour d'arrêter des études en fait en gros il a arrêté au niveau du, du bac avant le bac quoi et pour pouvoir mener euh, euh, voilà ses projets d'entrepreneuriat. Il essaye de se construire des revenus passifs à travers des applications pour mobile, à mmh. travers quelques services sur 5 euros. Il se construit des revenus passifs et voilà. Et, il veut et en être... même temps, il
0: continue à apprendre. Surtout, il continue à apprendre dans voilà. voilà, qu'il veut. Mais dans les domaines qui l'intéressent, qui lui apportent vraiment quelque chose, ou sur le plan professionnel ou personnel. Mmh. Donc voilà, il continue quand même à se former en plus. Euh, ah, ce qu'il a fait, j'ai vu euh,
1: une application pour les aveugles. Alors, c'est quoi exactement cette mmh. application
0: c'est une
2: application qui s'appelle Li et qui, en fait, tu scans, tu passes le téléphone au-dessus euh, du, du, du code barre. En fait, tu, tu, si tu es, si es malvoyant, c'est facile, si, si tu es aveugle, tu passes lentement au-dessus au de, du paquet. Et dès que ça va rencontrer le code barre, ça va le voir, euh, ça va lire toutes les informations sur le produit, les contenants, etc., etc., tout ce qu'il y a à savoir sur le produit
0: les ingrédients voilà c'est pas ça,
2: pas, ça, les ça pas et, juste
0: le nom du, du produit et, ça donne toutes les informations et, qui et sur sont les médicaments par exemple aussi voilà pour les médicaments ça c'est quelque chose qui, voilà, ce qui, qui aide
2: beaucoup exactement ça va ça va dire la date limite du médicament ça va dire euh, la posologie ça va dire toutes les informations sur médicaments c'est une des nouvelles fonctionnalités qu'il a ajoutées euh, il y a quelques mois là et qui est vraiment une tuerie parce que c'est vraiment tous les médicaments que ça lit non. et que les aveugles ou les malvoyants même les personnes âgées qui arrivent à pas lire en tout petit la posologie, ça mmh. permet de, de toutes les informations sur le sur le médicament en
1: bah, question. Bravo à lui, hein. il a déjà euh, mis au point une, il a déjà des revenus passifs, il a mis au point déjà une application, c'est chouette, bravo, bravo, bravo. Euh, je crois que on va le suivre, on va le suivre. <rire> Bon, bah écoutez, euh, on va peut-être conclure. que vous avez un dernier, une dernière chose que vous voulez aborder, une dernière, un dernier truc à ajouter euh, pour conclure, euh, ou pas bah Écoute,
2: je sais pas. Écoute. Euh J'en sais rien, j'espère que juste qu'un témoignage comme comme celui-là, ça fait dire à tout le monde que tout est possible, et pour euh, quelle que soit la situation.
0: Quel que soit l'âge.
2: Quel que soit l'âge, ça c'est important aussi. puis même en famille, parce que beaucoup, euh, avant de nous contacter, par exemple, se poser mm. la question de savoir si c'était possible en famille, parce qu'on croit toujours que c'est plus compliqué. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, c'est plus facile en famille. Les trois quarts des gens pensent mm. que c'est beaucoup plus compliqué en bah oui, famille. Oui, parce qu'il y
0: a plusieurs personnes à prendre en compte. Voilà. Donc, euh, c'est euh... vrai que c'est... Euh...
2: Donc voilà, on espère que ça soit que... une envie commune. Mmh. Bah oui, on espère que a... ça pousse un petit peu les gens à sortir, surtout pas ceux qui sont heureux dans leur vie, c'est bien, tant mieux, c'est génial. Mais tous ceux qui sont un peu prisonniers de leur vie, qui croient qu'il n'y a pas de, de, de sortie de secours.
0: Pas d'alternative.
2: S'il n'y a pas d'alternative, bah, qu'ils sachent qu'il y a toujours une alternative et que quelle que soit la situation, elle est toujours mmh. mieux que d'être triste tous les
0: jours. Qu'on peut changer de vie. Voilà.
1: Voilà, ben on va finir sur cette conclusion. Merci Christine et Patrice. Je rappelle le Merci à toi. le nom de votre blog. Je vais encore me tromper de, de sens. Famille digital nomade, c'est ça
2: non. non, famille nomade.
1: Ah, rassurez j'arrive pas. Famille nomade Donc je mettrai le lien dans dans la description euh, dessous, comme d'habitude. Euh, et, euh, et puis et puis et puis voilà. Euh, ben j'invite tout le monde à à visiter votre site hein. euh, si ce si certains veulent se, le, veulent se lancer sur 5 euros, Patrice a a mis au point une, une formation pour aider il en a parlé un peu pour aider les gens à, à gagner des revenus euh, euh, via les micros via le, les microservices euh, sur 5 euros alors c'est pas la formule magique il hein, faut bosser les gars évidemment comme dans tout comme dans tout c'est pas Patrice qui va dire le contraire mais voilà il a, il y a le mérite que cette formation existe et donc euh, bah, vous la trouvez sur sur vous la trouverez sur leur blog et puis euh, bah, je crois que j'ai tout dit j'ai tout dit, je vais vous dire... Euh, putain, je ne sais plus comment on dit au revoir en thaïlandais, j'avais appris. Non, vous ne savez comment pas.
0: Comment on dit au revoir, Tiens, euh, Lagone. Lagone Lagone. Lagon. Lagon. Moi, j'ai une mauvaise prononciation. Bon,
1: On va dire Lagone. Bon, si
0: Lagon, je ne me trompe pas, c'est Lagone. Voilà, ouais.
1: bah, Lagone <rire> à vous deux, bonne route et puis, euh, et puis à bientôt, ciao ciao. ciao,
2: ciao. Ciao, ciao, merci.
1: Voilà pour cette interview euh, sur cette famille de digital nomades hein, qui démontre bien, encore une fois, que... Que tout est possible. Alors, euh, si tu es intéressé par, par ce mode de vie, euh, tu le sais peut-être euh, sans doute, euh, il, y aura, il va y avoir la deuxième édition du Digital Nomad Starter en septembre à Paris. Ça sera sûrement le, le week-end du 15 septembre. Une euh, demi-journée ou une journée, je sais pas encore, pour cette deuxième édition. En tout cas, je te mets le lien dans la description pour bah, pour laisser ton ton mail, en fait, pour être prévenu euh, tout simplement euh, des infos pour cet événement, date, lieu, etc. Voilà, c'est dans la description. Euh, tu le trouveras également euh, dans l'article, le lien dans, sur l'article sur le blog, euh, sur mon blog Instinct Voyageur. Euh, et puis voilà, je te mets aussi euh, en lien euh, le replay de la première édition du Digital nomade Starter. Si tu veux télécharger, euh, voilà, il y a Près de, il y a 4-5 heures de, de, de formation vidéo si ça t'intéresse je te mets le lien juste en bas et puis quant à nous on se retrouve on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast euh, voilà moi je suis en ce moment encore au Mexique je suis venu quelques semaines voir, voir un pote et puis ben voilà je profite et j'espère que tu profites aussi de ton côté en tout cas je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée ciao ciao